1: Du gör egentligen inte det, men vi kan ju låtsas att göra det. Då.
0: Ja, vi har det mestadels på grund av att det är lättare för mig, menar du? Att ja, det, ta det,
1: det. det är det det handlar om.
0: Så. Nej, men det har faktiskt varit eh, en del gäster från eh, Västergötland.
1: Det heter Västergötland? Ja, det kanske det heter. Mm.
0: Ja, ja, inte Norrland. Nej, men, exakt. Så att det har ju faktiskt eh, varit grymt. Jag kom på nu och säger faktiskt väldigt ofta. Har du på det? Faktiskt. faktiskt. Ja. Och liksom det måste jag försöka sått ut nu uh-huh. ska säga jag klarar en hel podd utan det utan faktiskt liksom
1: ja uh-huh. inget volum heller alltså, ah, just det.
0: det är luste du såväl manager ju. Alltså, vi ska ju vi... tänka på vad, vad vi säger när vi svarar ja uh-huh. jag kommer på att jag inte är så bra på att tänka på hennes <laughs> hennes tips <laughs> <laughs> hennes tips <laughs> men, men jag tänker så här att idag har vi ju faktiskt åh uh, oh, förstörde det direkt idag har vi med oss uh-huh. uh, en gäst Jonas, ja. Ja, och mm. han är ju eh, lite halleluja-frälst. Mm. Eh, och eh, vi har haft med en, en annan präst faktiskt, oh. uh-huh. faktiskt igen, <laughs> <laughs> ifrån eh, samma trakter tror jag nästan till. Han eh, var också från Vännersborg. Just det. Och nu har vi... Vad heter han då? Han heter Djureskog. Djureskog J- Djureskog Djureskog J- J- Djureskog ja. Djureskog kanske kan också göra Men Jureskog. ja kanske kan också göra hamburg Johan heter han ja. ja. Och det var ju superintressant Och mm. vi vill gärna veta ännu mer Och lite grann om hur Andra religioner Och andra kristna tänker mm. det här killen Jonas Han har ju en egen församling Mm som heter någonting som jag trodde var typ ett, ett Candy Crush-spel. Skulle du också vilja ha en egen församling? Ja. <laughs> ja. <laughs> Hade du inte velat ha det? Uh-huh. Tänkte någon att du skulle komma till, till våra församlingspöckförsamlingar. Uh-huh. Visst, du står längst fram med våra böcker. Som jag skriver, Tio budor då. <laughs> <laughs> jag ska inte <laughs> Ni ska alltid. Buga, när ni ser mig. <laughs> det det. Men Jonas i alla fall, han har inte ett kandikarvarsspel som heter King Castle. Det är nämligen så att förtjänningen heter King Castle. Mm. Och det tycker jag var ganska god namn, För jag trodde att det var han som var kungen på tappen. Mm. Men så var det inte. Det var ju själva Jesus eller Gud. Det ska mm. vi ta reda på ju. Mm. Så jag tycker vi ska ta in Jonas mm. i samtalet. Hej Jonas. Hej. Berätta lite från, från din barndom, berätta lite grann om dig själv, vem du är och hur länge du har pågått med din församling.
2: Ja, ja, vem jag är. Jag är ju 36 år, växte upp i Vännersborg, växte upp som hockeykille, spelade hockey hela mitt liv. Hade inte så mycket funderingar på existentiella frågor egentligen när jag växte upp, utan jag ville bara spela hockey och bara liksom ha roligt, festa och så vidare. Sen, sen helt enkelt så, när jag blev lite äldre så blev det lite andra intressen än bara hocken Och det tog jag över mer och mer, flyttade till Norge bland annat, slutade spela hockey och började jobba och festa istället. Det blev en typ karriär. Men större det, jag,
0: vad jag förstått så hade du en ganska lovande hockeykarriär Nej, dig. inte lova så, utan... Nej. Det var inte så som Ryttesvägen säger då. Nej, inte Nej. <laughs> det. att har skrivit på att NOL och grejer. Ja, det var, det var. ja, vem har ni
1: pratat om Inte Nja Peter Forsberg. Antingen NOL eller jobba Norge. Norge ligger lite närmare.
2: Men jag är ofta till Norge för att spela hockey faktiskt. Så det. Mm. Men det hände i alla fall saker så gjorde att jag tröttnade lite på hocken och, och, och började jobba och tjäna pengar och tyckte det var kul att festa. Och det blev... Allt man la på hocken blev vi ställda. man lade på fest. Och vet, det blev rätt, rätt fort droger in i bilden mm. och man började odla själv och hamnade helt plötsligt från att vara ett idrottskillen liksom, som hade koll på läget tyckte man till mm. killen som hade liksom... Koll på lä- ett annat läge? Ja, precis. Paolo Eskobar
0: är från Västerborg. Med... Med... <laughs> <laughs> Nej,
2: men du vet, vi började odla Mariana och... För eget bruk, men det blir mer och mer tänkt att man kanske man kan sälja och så vidare. Nej, och, och helt plötsligt, det är ganska fort, fort neråt att hamna i en situation där man bara känner inte ens sig själv. Man tappar liksom självkänslan, identiteten. Vem är jag? Innan hade man sin identitet i hockey, man var duktig på det liksom, fick bekräftelse i mm. det sättet. Men sen när man bara liksom tappar allt det, så vem är jag nu? och så helt plötsligt så hamnade jag i ett missbruk i början var det liksom en kick och någonting gott till att jag måste ha detta, annars blir jag liksom irriterad och frustrerad och mår skit
1: och då, och då var det också det nya identitet då.
2: ja det blir ju det också mm. och och i den situationen, då började jag fråga mig, det måste finnas något mer, det måste finnas någonting mer, för drogerna gör ju också det med att man, man öppnar upp för sådana tankebanor lite grann, man, man börjar tänka lite utanför boxen. Det är ju en av
0: effekterna det har. Mm. faktiskt Du har varit i missbruk, Martin. Ja, med alkohol, ja. Har du haft, fick du också någonstans en sån här tankeställare att fanns det någon annan mening med livet än det här? Inte i
1: missbruket, men efter missbruket, ja.
0: Men inte i missbruket? Nej. Men du fick det,
1: Jonas, i missbruket. Men det tror jag också beror på att han du rökte ändå något, alltså alkohol är en, en, en gastråk. Mm. Ja,
2: alkohol gör att du blir nästan liksom stänger av ja. tanke...
1: precis. Men tänka med, med, med röka mariana så blir det lite grann som ayahuasca. Ja, ja. att, att du öppnar upp mm. och, och du får nya tankebanor. Lite djupare tankebanor. Liksom. Mer filosofisk kan jag tänka mig. Ja, och ni
2: har säkert vänner som röker Mariano och de har Nej. ju mycket... Nej, ni har ingen. Nej. Ni känner någon någon gång som har... Nej, men Nej man kan <laughs> se på dem i alla fall att de har väldigt liknande världssyn mm. och tankebanor. Och det är ju ingen slump så som jag ser det utan det är ju för att man öppnar upp sig till en andevärld. En typ av andevärld som introducerar just den här typen av världssyn. Ja. Så man, alltså droger det är inte bara något kemikalie som gör någonting med din fysiska hjärna som gör att du börjar tänka på speciellt sätt utan även i naturreligioner så använder man ju droger för att komma nära andevärlden och mm. det är vi lite ignoranta för här i väst mm. men mariana till exempel är just en sån drog som gör att du öppnar upp för andevärlden
1: så det som man fick kontakt med det var ju demoner men det vet med opium, opium. så alltså finns det inte så opium, doktorer vad man ska säga, som man använder också till typ sånt där. Ja men det är ju det, allt det här häxkonst
2: och
0: trolldom och sånt. Jag har ju mycket med eh, olika ämnen som man använder sig till Det finns ju väldigt mycket psykedeliska droger ja. som som används. Så jag har kollat på ett dokumentär bara på Netflix, det är ganska enkelt att liksom kunna sappa på. Det säger ju ändå liksom experter att psykedeliska droger är bra för för människan för att de kommer in i nya tankebanor. Det som få, så här, om man tänker på att man har till exempel eh, åkt skidbacke på, på ett ställe jättemånga gånger så är skidbacken alltid du kommer åka i samma spår hela tiden. Ja. Men om du tar en psykaterisk dråd, nu säger jag inte att det är, man ska göra det men man, om man tar en psykaterisk dråd så är det som att man får ny snö igen. Mm. Och då börjar hjärnan med andra nervbanor och så vidare börja fungera och du börjar få helt annat tänkt.
1: Ja, man kommer utanför boxen. Utanför boxen och, ja. Drogpodden
0: det <laughs> <laughs> är också. Uh,
2: nej men så var det, var det som hände med mig och det gjorde ändå att jag började söka och där då så började jag läsa. Hur gammal var du då ungefär? Mm. Ja, då var jag väl, uh, ja, runt 24, 25, 26. Ah. 12 år sen då. Typ. Ja, måste jag ha varit när det började. Va? Mm. Och då. Um, så började jag läsa mycket filosofi, mycket ideologier. Och jag började läsa Koranen faktiskt till slut. Uh-huh. För det som på något sätt så blev det att när jag började söka så blev det som att jag närmade mig mer och mer insikten att jag tror ändå att det finns en Gud. Att jag kom till att det finns nog en Gud ändå liksom, som har skapat allting. Och det som var för mig där och då det var att man såg, alltså Kristen tro som Jag, jag är ju kristen nu då. Men då när jag såg kristna så, så såg jag inte någonting hos dem som, som tilltalade mig att de har hittat sanningen. Mm. På något sätt så jag kunde jag inte riktigt se vad, vad de trodde på. Men när jag såg muslimer så var det precis som att nej, men de tar verkligen sin tro på allvar. De måste ju ha hittat någonting. Men att kvinnorna de täcker, de tror verkligen på detta. Mm. Det finns till och med människor som går ut och spränger sig själva för att de tror... Alltså, vem gör det om man inte verkligen tror på någonting? Nej, då är man ganska övertygad. Ja. ja, det måste man ju vara. Och den tron, den övertygelsen fick mig att bli nyfiken. om oh, men vad är det då som de är så övertygade på, så att säga? Mm. Och därför så började jag söka och läste Koranen först. Och jag läste den. Var du påverkad när du läste den? Är min fråga. Alltså... Då rökte jag mer på kvällar och så Så under du läste på,
0: på dagen kan man säga ja, för, att det var, det var,
2: för mer och mer Alltså jag hade, blandad, jag hade blandade perioder Under det här missbruket Vissa perioder i början när jag började ganska Då var jag bara hemma och rökte Men Sen när jag flyttade hem till Sverige igen Då blev det ändå att jag hade ett jobb Och rökte bara på kvällen och så och under den tiden då läste jag mycket Koranen och så och började söka Men eh, Jag hittade ingenting i den som, som tillfredsställde längtan jag hade på insidan. För.
1: Men hur, hur tänkte du kopplingen då när du såg folken som. Muslimen då? Men du hittade. Alltså, hur, hur kändes den kopplingen då?
2: Nej, just att. Att det bara var just ett skal. Som man på något sätt accepterade. Eller liksom. Bara valde att följa. Att det var någonting. Alltså. Regler och lagar. Du vet att man mm. bara. Tog det för att vara sant och gjorde allt man kunde i egen kraft för att följa det så gott man kunde. Alltså, ett skal helt enkelt. Uh-huh. Men jag hade någonting på insidan här inne som hade börjat längta och frågat efter: Finns det något som är sant? Det måste finnas någonting mer. Mm. Den här, det här ropet på insidan blev inte tillfredsställt av något sånt.
1: Det tål. det hade
2: ja, tål. Ett tålamod. Ja, det tar här inne och det bara. Det längtade efter att bli fyllt helt enkelt. Mm. Så därför så blir det att. Desto mer jag läste Koranen och desto mer jag lyssnade på de som, 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 som representerade presenterade Koranen. Så kände jag ändå inte att det gav mig det jag längtade efter. Tills jag träffade en, en pastor då helt enkelt. Det var en kvinna som, som var vän till familjen. Som jag i mitt sökande pratade om hela tiden min, mina uppenbara och olika slag. Jag hade ju en blandning av Koranen och New Age och alla möjliga religioner, liksom min egna mix. Ja. Och man är ju ivrig att berätta för andra hur det ligger till då, och balansen i skapelsen och hur liksom <laughs> att det inte finns något som är liksom, gott och ont utan allt är på någon slags mix och det handlar om att hitta den balansen. och Mycket sån här som är så inne nu att liksom på något sätt bara vara en sökare resten av livet. Tragiskt ändå, sökare resten av livet. Aldrig
0: <laughs> ja. finna det man
2: söker. <laughs> ja, men det precis det du vet. Ja. Men så många sökare det finns och desto större sökare man är, desto större iver har man nästan att prata om vad man söker i. Mm. Men jag blev presenterad för en, för en pastor då, av Men, en kvinna.
1: Under din uppväxt, var det, hade någon, så har du vuxit upp liksom, med någon religion eller har det varit ganska... Helt, helt fri från religion överhuvudtaget, ah. jag växte upp med min mamma.
2: Jag hade inte så mycket kontakt med min pappa i min uppväxt just. Nej. Det har vi fått senare tid, men... Min mamma har ingen, ingen tro. Eh, hennes pappa i sin tur har väl någon slags tro. Liksom, men inte något han gav vidare till sina barn någonting. Men...
1: Han hade med sådant svensk samhällsströ. Alltså. Ja,
2: kristen, liksom gammaldags. Så där, liksom så, men inte något... Nej. Eh, Prata om förälsning eller något sånt där, utan du vet. Nej. Man gick till så... kyrkan
1: på söndagar för att det var det man gjorde. För att det fanns ingenting annat att göra, typ...
0: Jag tror de flesta i Sverige var så förr. Men du blev precis det en kvinna som, som kom in i ditt liv då?
2: Ja, en, en, en äldre dam som var bekant till familjen då. Och hon hörde ju mina funderingar hur, hur allting låg till och så vidare. Och, och hon var ju kristen. Mm. Hon sa det till, till mig då. Nej men du har ju mycket funderingar, existentiella frågor så du kanske ska träffa en pastor som jag känner han har, han har själv haft en ganska bråkig bakgrund och varit nazist och, och blivit förälskad Och en ung kille, ni kan, kanske, kanske kan förstå han på ett annat sätt. Jag tänkte ja, men det är intressant. För jag vill ju liksom lyssna på alla så här. Samma som ni säger, att ni vill ju ha många olika syner här. För att ni är liksom intresserade. Och det var jag med. Så jag träffade han. Och, och jag lyssnade på hans predikan först. Jag gick till hans församling lyssna. lyssnade. Sen efteråt så pratar vi och jag presenterade mig. Jag sa lite vad jag var... Försökare Nej. typ och då sa han, Men, Vi kanske kan träffas och bara ta en kaffe Och prata mer ja, Absolut, så jag bjöd jag hem honom Och så kom han hem till mig då, Och vi satt och, och Fikade och bara pratade om allt möjligt och, och det ska sägas också att Under den här tiden Fram tills det här mötet med honom Så hade jag haft väldigt miss- mycket missbruk Med Mariana som mm. öppnade upp det andliga Jag har haft en person i i nära relation som har fått psykos och sett det på nära håll. Och läkarna, man vet ju egentligen inte vad det är. Men om du lever nära någon som får psykos så... så
1: Det är inte inte jätteträvligt kanske? Nej, och du
2: förstår att det ligger någonting bakom. Alltså det är en en andlig verklighet bakom detta. Det här är liksom... Det är något andligt i detta. Det här är liksom inte bara för det kommer så konstiga grejer fram. Det är som en besatthet liksom, att Ja, precis som, och liksom saker sägs som liksom inte bara är det går liksom rätt in hjärtat på det. Det är precis som att den anden som bara talar genom personen vet precis vad den ska hugga på i rätt ögonblick i ditt liv. Eller du vet sära.
1: Ja, det är inte bara något kosn. Nej,
2: precis. Nej. Det här är inte bara något utan det här är någonting, något annat, något starkt. Ja, och så har du sett de här grejerna, du vet, utan att kunna greppa det, bara liksom vara på något slags piskar av det och jagar av det i mitt liv. Mm. Och du vet, du vet när man röker, Hur man får röster i huvudet. När man röker mycket, hur du kan få röster som bara uppmanar dig till grejer du vet så här. Ja, men gör så, det kan vara en helt sjuk grej. Har du gått på dem någon gång? Nej. Nej. Har hört dem?
0: Jag har hört dem. Kan du säga till exempel vad du kan ha hört?
2: Liksom? Ja men till exempel skada den personen med den kniv Eller så att vad, vad hade hänt om du hade tagit en kniv ur. Så? Eller vad hade hänt om du hade bara tagit eh, det här barnet och bara kastat över balkongen? Eller du vet.
0: Det är ju på grund av att du kommer så nära de här demonerna, enligheten. Alltså du öppnar och så. upp dig ja. för dem
2: och de får stark röst in i dina tankar. Det är som att de kommer in i dig helt enkelt och mm. talar som att och det är det som är grejen att då tror ju du som vanlig människa att det är mina tankar. Ja. Så om man inte liksom har någon slags själv Stark självkänsla Eller identitet om man säger
1: Som du förmodligen inte har när du är misbrukare. missbrukare
2: Nej men precis Då kan det vara lätt att man känner Men det här är jag och man blir helt Man lyssnar på dem Man Aha. blir liksom en jag säger till dem Man tänker att alltså Man blir radiostyrd av de tankarna Man, man, man går på de uppmaningarna mm. Men det är demoner som talar Helt enkelt Och de här grejerna jag menar jag kom från en bakgrund där jag inte hade de här upplevelserna. Jag var en hockeykille liksom som som liksom var mycket och liksom var glad och
1: superlogisk.
2: Ja men ah. typ så är det. bara det jag kunde se trodde jag på liksom. ah. Till att helt plötsligt du vet hamna i den här situationen så för mig blir det att jag analyserade det på ett annat sätt. Jag såg att det här hänger ihop med min livsstil på något sätt. jag kunde se det för vad det var. Och eh, därför så blev det liksom att jag eh... Jag började verkligen bli så här, frågasätta allt. Så när han passade kom hem till mig. Och vi sitter där och pratar och jag berättar ju alltså jag vet inte exakt vad vi pratar om. Vi pratar mycket om andevärlden. Det var så för det var det som, som jag var nyfiken på. Precis det, det som vi liksom pratar om här idag. Mm. Den här andevärlden som vi liksom inte riktigt kan få Få grepp om Men vi anar att den finns där. Och vi har olika sorters erfarenheter och upplevelser. När vi, vi anar att det finns någonting bakom detta. Som jag såg eller hörde eller upplevde. Så när vi pratar om detta. Och, och han berättar om erfarenheter han hade haft. Hur han hade varit på missionsresor i Afrika. Och han hade sett hur människor
1: eh, lavitera.
0: Vad ja, det är för någonting? Det var lyftet från marken. Ja just det. Men
1: det, det har jag ju sagt att jag vill göra det.
0: Ja. Det kan vi se efter på <laughs> ja, dig. Du får nog på en vi det, tror jag. <laughs> jag. vill lyfta från marken. Men den här människan
2: bad hon för till befrielse. För det var en människa som var besatt. Och när de ber för den här människan, det är då den här människan leviterar.
1: Så jag ska bli besatt först, och sen ska någon be för mig, och då lyfter jag. Det är demonisk aktivitet ja. helt enkelt. Ja, det är det Och han så hade det.
0: upplevt den här pastorn hade varit med om det. Ja, han, den han var i Afrika och...
2: Och när vi pratade om detta så, så började han, han började läsa, och det, jag kan läsa det ordet, ja. det har ju egentligen ingenting med Jesus att göra i den bemärkelsen, det är Guds ord. Ja. Men för mig där och då, så, så gav det mig, det, det är jättekonstigt, men jag kan läsa det här, läste han då för att han ville berätta om hur en ande fungerar till exempel, vad en ande är, vad Bibeln säger. Ja. Då läste han från Matteus kapitel 12, vers 43, så står det så här, det Jesus som talar och så står det så här. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat går han bort och tar med sig sju andra andar. Värre än han själv. Och de går in och bor där. Så blir för den människan... Det sista värre än det första. Och han talade om att en, en, ande, en ande kan bli trött. En ande har en människa som sitt hus. Att en, människa, att en ande har har ett behov av att använda människokroppen för att kunna agera i denna här världen. Och en ande har en längtan och en jakt efter att få tag i en människa att använda. Han talade om att när du blir fri från en ande det liknas som att huset, din kropp, blir ren. Hur den blir, hur den blir ren eller hur den ande försvinner det kan alltså det kan ju vara olika. Antingen att någon lägger handen på det och befaller den i Jesu namn. Alltså, det Jesus säger att vi ska kasta ut onda andar i hans namn. Det kan vara ett sätt att han får ut anden. Mm. Ett annat sätt som andra talar om det är att till exempel om vi säger att du håller på att missbruka alkohol till exempel mm. Om vi säger att det är en, en ande Alkoholens ande Och så får du ut honom genom att du verkligen Kämpar och slutar och dricka Och säger nej när den rösten hela tiden säger Jo men ett litet glas det går bra på lite <laughs> Och du säger nej till den Du, du avslöjar den
1: Rösten den, uh-huh.
2: att det är en ande Att du förstår att nej, jag lyssnar inte på dig längre Och du håller det borta Det är också ett sätt att rena dig Att få den anden att gå ur i dig men han säger att den här anden går iväg och blir rastlös. Blir trött och hittar ingen plats att vila. Och kommer att försöka att komma tillbaka till den platsen där den var. Om du då inte har blivit fylld med Guds ande. Alltså han säger att om anden då hittar det tomt och pyntat och städat. Så kommer den då gå in igen, försöka gå in igen. Men den här gången tar han med sig flera andar. Och blir starkare då? Ja, och blir starkare. Så om man får ett tillbakafall mm. så kan det ju bli ofta värre än vad det var första gången. Ett återfall kan ju ofta vara värre än den första resan.
1: För han har hämtat lite förstärkning helt enkelt.
2: Ja, precis. Och, och de här karaktärsdragen... Och då kände jag igen, du vet, på den här personen till exempel som har haft psykos. Mm. Hur det liksom kunde eskalera, alltså på något sätt det här, det här texten, det talar bara om en andes karaktär, en andes person och en andes metod men för mig där och då, när jag var en sökare hade upplevt mycket dels röster i mitt eget huvud men dels också människor ansatta av det runt omkring mig så blir det som att det här talar så starkt i mig det här blev som att men det här är ju sant det som står här mm. det här känns, nej men det här så jag fick genast tro på Guds ord
1: Fick du då hålet i ditt hjärta? Vart du fyllt då på en gång? Eller var det också en process i, i det hela? Precis, för där och då kände jag bara att
2: det väckte någonting om en längtan i mig där och då. Mm. Att det var precis som att det här tomrummet sa där har du någonting att fylla på. Där har du någonting att fylla mig med. Liksom. Just det. Men samtidigt, du vet, börja se för Jesus. Men tänk dig själv, våran generation. Ja. Alltså, vet, det gör man inte. Det, det är ett svaghetstecken och det är liksom lite...
0: Lite passé. Mesigt <skratt> <skratt> Det nya nyam där som gäller det nu <skratt> Ja,
2: nu det, precis Det ska vara lite mystiskt Och lite okult i den Men du vet så, så jag kände bara Nej, nej, nej Min stolthet sa nej till det ja. Här inne kände jag bara Längtan som ett barn Och jag bara kände nej, nej, nej Nej
1: det är Trams det där Trams, där. trams ja. ja
2: Men du vet Vi sa hej då Och vi sa liksom bara Nej, vi får träffas igen Och vi bestämde att nästa vecka Skulle vi träffas igen Samma tid Mm och när han gick så bara kände jag en glädje på något sätt att det han hade där det var ljust, det var sant, det var enkelt och det var rent. Och jag kände liksom en slags längtan efter det han hade på något sätt. Och under den här veckan tills vi skulle träffas nästa onsdag, det var en onsdag precis som vi träffade idag. Mm. Och nästa onsdag skulle
1: vi träffas. Ett sammanträffande eller? <laughs> <laughs> och under den här veckan.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken.
2: Alla bonemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Tech hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Då tar ett medium kontakt med mig som min bror har varit i kontakt med tidigare- vi var ju båda sökare sådär, mm. liksom. Så vi var ju liksom öppna för alla på alla antenner här. Men vi hade försökt få tag i henne på må- må- under flera månader. Månader är inte återkopplat. Men just under den veckan hur hon avslutade mig. Och frågade om jag är intresserad av att träffas. Och då bara kände jag direkt att... Nej, nej, nej. nej. Här är det någonting nu som försöker komma och ta, ta bort det nu som jag är på väg att få
1: här. Mm. Just det De var så... Alltså jag
2: såg direkt att bara, nej 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 Det ska jag inte göra nu där. Ja. Då?
1: Mm. Det
2: var, var ingen tillfällighet Att hon hörde av sig just då Nä. Den veckan Så jag träffar inte henne Och sen jag träffar han igen När han kommer onsdag hem till mig När han ringer på dörren Och jag öppnar dörren så säger jag bara så här Utan att egentligen veta vad det betyder Utan att ha planerat det innan Men jag säger till honom, han kommer
1: in, Jag bara säger så här. Jag vill ta emot Jesus så jag att han säger direkt <röks> 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 när du sa de orden då var det så här var du själv så bara, <röks> 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 vad sa jag nu? Ja men tyckte säga
2: det var som att det var som längtan som hade liksom kommit under veckan ja. så när han kom så sa jag, jag, jag vill ta emot Jesus att han och han ville säga ah, ja men, ja men absolut så här, men då ska, då ber vi det samman Han blir ja. liksom, så här, liksom lite överrumplad också ja. så vi sätter oss ner så här. Och då då bad vi tillsammans. Han bad den bön som jag bad efter. Och det handlar ju inte om vilka ord, speciella ord. Utan det handlar ju om det här totala. Alltså den längtan jag hade i mitt inre. Att jag vände den till Jesus. Och att jag talade ut någonting mot Gud. Som hängde ihop med det jag kände här inne. För Bibeln säger det att om du tror i ditt hjärta så blir du rättfärdig. Mm. Men om du med munnen bekänner så blir du frälst. Så det finns ju många som, som, som menar då att be en frälsningsbön och så här då. Och, men det handlar först och främst om att du har den här längtan. Och sen så ber du till Gud, det är så du kontaktar honom och då kommer han. Han, han, han vänder sig inte bort ifrån ett hjärta som verkligen söker honom. Och jag hade ju ingen aning om det liksom. Men när vi bad där tillsammans så bara kommer Guds ande då. Det kommer som så här rysningar eller som, som vågor av elektricitet eller hur man ska förklara som bara går över hela min kropp. När jag bara ber liksom efter honom i stil med att Jesus förlåt mig mina synder jag bekänner att jag har syndat mot dig förlåt mig. Jag, jag tar emot dig i mitt hjärta som min kung och herre. Du vet bara så här efter han bad. Mm. Och, och heligande bara kom och bara slog ner. Och det att jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv. Aldrig känt mig så älskad
0: Jag har lite tårare ögon ja, ja,
2: Jag skrattar och grät Du vet för att Jag hade ju liksom försökt att sluta med missbruket Men jag hade inte klarat det Var du inne i missbruket här också? Ja. Mm. Jag hade försökt att sluta och jag klarade inte det Och jag kände ju bara så. Här, ja ja, det kanske inte är den tyngsta drogen jag håller på med Men jag vill kunna säga nej till det. Alltså att vara slav verkligen under det Det fick mig bara få säga: Ångest och känna mig misslyckad att Jag kan verkligen inte säga nej. Så jag hade verkligen fått så här en börda över mig att jag liksom hela tiden hade känt skuld. Mm. Så där och då och det kan man ju ha. Det har ju alla människor på olika sätt av. Jag menar ingen har levt ett perfekt liv. Bibeln säger att alla har vi syndat så alla har vi på något sätt kanske en skam och skuld som, som vi försöker att leva med. Och det är olika sätt vi hanterar det på antingen tar man droger eller saker eller så kanske man blir supermotiverad och bara ska fixa karriär. Om man liksom kallar det för att jag har en motivation och jag har som morot på detta. Men egentligen är det en, kanske en liten trist stress som man liksom flyr ifrån egentligen. Rastlöshet som jagar kanske egentligen.
1: Det kan jag absolut skriva under på. Ja, för många
2: gånger så letar man efter en topp att klättra upp på. Men ja. kommer man upp på den så fanns det inte det heller och det blir nästa grej.
1: Det blir en högre topp. En ja. högre topp.
2: Så det är just egentligen, är det, egentligen det här dåliga samvetet eller skam och skuld som den. så när jag to- fick, fick den här känslan av Guds, Guds ande bara kom över mig när jag stannade upp och vände mig om och bara förlåt mig istället för att springa bort ifrån det, mm. så kom Guds ande och jag kände mig så älskad det var, som att, det var som att allting som jag hade skuld och skam för bara kom upp i ljuset i mitt liv och bara var helt förlåtet som att jag såg ännu mer i den stunden att jag hade gjort fel Men att jag var så förlåten. De två grejerna tillsammans. Att allt blev avslöjat i ditt liv. Men allt det täcktes över med en jättestor förlåtelse. Och en kärlek du älskar precis som du är. För att jag. Jag. Och det är det som är budskapet. Där och då fattar inte jag budskapet. Om att Jesus gav sitt liv på korset för att betala våran skuld. Våran skuld kräver dom. Död. Och Jesus. Tog våran skuld och betalade med sitt liv. Han dog i ditt och mitt ställe. Så nu får vi Guds kärlek istället för domen. På grund av vad Jesus, att han tog domen. Det hade inte jag klart för med det budskapet där och då. Men jag upplevde det. Det blev en verklighet i min upplevelse. Svårt att förklara, men det är det som är så fantastiskt med Bibeln. Jag, jag tror, och sen förstår jag. Det är inte att jag har, förstår allting och sen kan jag tro. Utan jag bara får på Gud- och då är plötsligt när jag börjar läsa Guds ord känner jag igen, det här har jag upplevt. men Det här har ju hänt med mig. Alltså... Då känner du igen alltså i
1: Bibeln. Då, att du ja. Så, ja.
0: så då blir det att... Eh, men ja. jag tycker så här att det jag också är också intresserad av lite grann, det, det är egentligen då att eh, du läser Bibeln och jag har visat på att det gamla, du läser gamla eller nya testamentet spelar ingen roll. Alltihop. Alltihopa. Jag vill gärna veta, vad är King Castle? För det är ju egentligen det som äger rum. Typ, vad gör ni i era församling och vilka är det som kommer dit? Och vad är skillnaden? Jag vet ju lite också typ, att vi går till nästa steg. Tänkte jag. Ni är ju ändå ute och predika bland folk va? med megafon ibland. Eller? Ja. Ja. <laughs> och jag vet ju också att det har blivit lite så här, Ja, lite här som folkgrupp och så vidare har det kallats. Ja, absolut.
2: Inte häktad utan uh, vad är det man blir när man blir bara tagen för några timmar? Man har den här blivit
0: ah. Jag <laughs> Ett Men vad är liksom. För du sa det. Så vi pratade innan. Det här var liksom så här. Det är ju, ni är ju ändå liksom en gäng vänner. Är det vänner längs vägen som du har liksom tagit, bort, tagit upp från missbruket och hjälpt? Eller är det bara nya vänner som har hittat Jesus? eller hur, vad, vad är King Castle? Hur kom det upp? Liksom? Ja, både och är det då? Det är lite olika personer som är med.
2: Men från allra första början så kanske det är framförallt jag och en annan kille från Afghanistan som, som vi, vi lärde känna varandra för några år sedan. Och, 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 vi, fick, eller, vi fick en kallelse helt enkelt att åka. Det, det börjar väldigt, väldigt konstigt. Så där. Men vi började åka ut och predika i alla fall från stad till stad och upplevde att vi fick specifika budskap från Gud och liksom vad som vad vi skulle predika i just detta område och så vidare och att vi, vi talade ut alltså vi bröt sönder olika demoniska grepp som, 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 hade, som hade fångat de här områdena eller staden eller församlingarna i området här och så vidare så vi åkte till flera olika städer och så slutade vi i Stockholm då det var 20 städer ungefär 2018 och så åkte vi till Stockholm som sista staden och så gjorde vi på Sägerstorget och sen utanför riksdagshuset där också, in i den passagen där. Och det började så, sen så efter det då var det nästa då att nej men nu åker vi ut, nu ska vi, nu har vi brytit sönder saker i andevärlden över Sverige Aha. så nu ska vi ut och så frön. Bygga ihop. Ja, lite så att Om vi ser det som att vi åkte ut och bröt upp jord först mm. Man plöjer upp marken innan man sår mm. Så ser vi, okej, okay, och nu ska vi så då Så då åkte vi förra året från hela, hela mars och april eh, Varje dag, 62 eller 63 dagar på rad Så åkte vi ut och predikade i Göteborg och I, i Stockholm, när vi var där på ett ärende så blev det Stockholm Men framförallt Göteborg, varje dag predikade vi det Så sände vi det live och allting mer också
1: på samma ställe i Göteborg eller åkte ni runt i Göteborg också? Eller?
2: Ja, vi åkte runt lite. Men det, var, det höll sig mest till på Drottningtorget där. Mm. Kungsporten också en del. Och så även in i Nordstan då stod vi när vi inte när det var dåligt väder till exempel. Och så gjorde vi det. Och sen efter så blev det att vi fick kontakt med människor. När man är offentlig så filmar live och så och kör så blir det också att man får kontakt med andra människor. De ser på nätet, tar kontakt och så vidare. Och vi blev allt mer några stycken som... Som höll kontakten och så vidare och träffades någon gång ibland hemma hos mig och så där. Och då har det blivit nu bara mer och mer att vi känner att, jo men det här är våran andliga familj om man säger då. Mm. Alltså, det är ju alla kristna är mina syskon. Men det blir kanske framförallt att man håller sig till dem. Man känner att, ja men det här är mina vänner och vi hittar varandra bra liksom. Och det är människor som har missbruksbakgrund, men det är också människor som. Som inte har missbrukt bakgrunden. Liksom. Det är alla, alla möjliga, men vi inte så många. Vi är, när alla kommer så är vi max
1: 10 stycken. typ, mm. Så vi är inte så stor grupp. Vi är... Men det är ganska ny också. Det var 2018, då, 2019. Så ni är bara så två år att... gammal. Typ. Ja, inte
2: ens det. Är för att vi startade kring nu i år. I januari. Ja, just In, innan var det bara att egentligen bara vi var ute och predika hej vilt ja. fritt. Så.
1: Men ingick du i någon annan församling då? Eller, eller hade du bara din tro? Liksom? Ja, från första början så var jag med i i allra
2: första början han pastor som kom hem till mig. Han var pastor i missionskyrkan som nu kallas Ekumeniska kyrkan. Okay. Det är ihopslag från flera då. Ah. Han var pastor där och han tog med mig dit naturligtvis när jag blev frälst. Mm. hem i mitt vardagsrum. Så började jag gå där men sen flyttade han ganska omgående upp till Norrland till Norsjö. Vad
1: heter. Nordsjö Nordsjö, heter det så. Ja. det känner jag ändå när de har åkt förbi den. Du är borta
0: där, där som alla andra platser du vi besöker ja, <laughs> och så. Nej, men där jag är bort. jag bort. <laughs>
1: Nej Men på riktigt det känd, undrar om jag, det känns ändå undrar mig åkt. Jag åkte ner från Norrland i, i natt så undrar om jag åkte förbi det. alltså det känns bekant någon utav. Men syns var där va eller? Ja, ja, så ja, det <laughs> <också>. <laughs> åkte ju fram och tillbaka. <laughs> <laughs> jag har hört Duxvalla och sågte det somsvalla sen åkte jag ner till Göteborg så ja, ja. så jag kanske också blir då så ser. Jag. Ja, det är
0: ju sjukt. Ja, det är sammanträffande eller? <laughs> eller.
2: <laughs> ja, och när han flyttade då hade jag kanske inte så mycket
1: nordtröffönster heter det inte så. Bara <laughs> <laughs> ja,
0: ja, det, det lät igång <laughs>
2: faktiskt. Ja. ja. och då blev det att jag bytte till en annan församling faktiskt en, en baptistförsamling. de hade möten både onsdag, torsdag, fredag, söndag. Och för mig som nyfrest så bara vill ha mycket av Gud. Perfekt. Ja, för här ska jag vara. <laughs> <mycket>. Gud. <laughs> Men ja, och det var ju också tidigare väldigt bra. ett par år, par tre, var det tre år kanske eller vad det var. Men sen sen blev det att Ja, vi började vara ute och be mycket för folk och döpa folk lite fritt och så, och det, det gick inte helt ihop med, med deras syn, då, utan man ska döpa sig i kyrkan. Och då jag såg
0: ju att ni döpte ditt badhus här. Nere. Ja, ja precis. Aha,
2: precis. Så vi kör lite att man kan döpa så, hur som. För det är ju faktiskt så, Guds ord det, mm. det står ju om att de döpte. Här finns det vatten så han, vad hindrar mig att bli döpt? Säger en kille som precis har tagit emot Jesus i tro. Ja, ingenting. Ja, men då döper vi. Så blir han döpt på direkten. Och det är så, men det fungerade inte riktigt där och då gick jag faktiskt därifrån och hamnade lite på min egna utanförsamling. Mm. Jag gick till pingkyrkan och gick och hälsade på överallt. Alla, mina, alla kristna är mina syskon. Mm. Jag känner delaktighet överallt. Men jag ville inte riktigt bli medlem någonstans just på grund av att... Ja, jag hade på mitt hjärta att jag skulle ut och predika på gator och jag, jag hade, kände på mitt hjärta att inte nu... Med rätt tid att gå in i någon församling så. Och det med fasen till han så var väl det kanske ganska bra för att det jag gjorde sen när jag åkte ut och predikade i städer och även på prideparader. och mm. som jag har varit och predikat på och predikat om Jesus Kristus och att alla är syndare och behöver omvända sig till honom för att få förlåtelse och så vidare. Så blir det ganska kontroversiellt och det kan vara svårt för en församling.
1: Men när du gör sådana saker, för nu fick jag börja, du böpa alltså, hamnar Han Kan man inte hamna i väldigt jobbigt läge? Jo, absolut så
2: är det ju. Ehm, Ni var uppe på Pride-paraden i Stockholm. Då var det ju du vet, eh, jättemånga folk där. Ah. Och polisen eh, kom ju stoppa mig ju flera gånger. Ehm, det fick ju bli så här liksom lite vi Fick ju liksom kompromissa med polisen Om ja, jag sänker lite då till slut Så fick jag stänga av högtarna Och så stod jag bara med rösten då ja. Men då fick jag inte göra det heller till slut och så vidare Men då sa han ja, ja men jag går härifrån då så, här, och så, och så, och så Ja men du får inte hålla på så här liksom Och nu gick vi vidare Så gick vi längs med tåget Och tog upp en megafon istället <här> <här> Och så gick vi liksom längs med tåget Och då blev vi stoppade av andra poliser ja. Men de släppte oss också då efter, liksom, ja, Det var mycket
0: men du blev annorlunda var det, blev i, och, under den här perioden var det under Pridefestivalen eller var det när du var i Stockholm på Särjestorg? Nej, Nej, annorlunda blev jag i Göteborg. Okay.
2: För att där hade jag stått och predikat också om homosexualitet, men det var bara som en grej bland många. Ja. Inte att jag är liksom, jagar homosexuella. Det, det låter ju nästan så. <laughs> ja, det, det låter ju så ja. och det är ofta det som man får liksom ja. hugg. Alltså när man säger någonting om det då blir det liksom också tillbaka Motstånd då på det viset Då, då blir det en bild tillbaka. av att ja, man, han predikar bara mot homosexuella Men det är absolut inte Utan det jag läste Det är
0: på... all, allt alla
2: <laughs> Ja men det är just det eh, På drottningtorget där, då läste jag ett stycke Som står i Bibeln att eh, Bedra inte er själva eh, Och så står det då att eh, massa olika synder Inga tjuvar, inga giriga inga, inga homosexuella, inga avgudadyrkare Ska kunna komma in i Guds rike Mm utan det är bara om man liksom får förlåtelse från Jesus då så att man kommer in på grund av att han har betalat ditt inträde så att säga
0: Just det. Men Jenny, det här är ju lite så här, det är väldigt svårt att in, och, och verkligen inte gå in på det ämnet om homosexualitet liksom att du anti det. Jag tycker liksom så här att alla har rätt till att tycka vad de vill jag menar, Det är typ så här människan i sig, det typ så här att det spelar ingen roll kön Man får tycka om en man och man tycker om tycker en man och så vidare mm. uh, är det, liksom, det måste ju vara extremt liksom, uh, svårt och, för Jag kan tänka mig hur mycket hat ni måste få när ni står på de här ställena Ja, och, men grejen är att jag står inte på de här ställena och pratar
2: emot homosexuella faktiskt. Utan jag står bara och pratar för Jesus. Som säger till dig att det är fel? Nej, jag, jag liksom säger att Jesus eh, har dött på korset så att alla människor kan bli förlåtna för sina synder. Och då kan man säga, men vad är synd? Ja, men synd handlar om... Att man går bort ifrån Gud och går sin egna väg. Att man går efter det som din kropp vill ha. Det som dina egna begär som grundar sig i mig, min och mitt. Där man bara lever för sig själv och sina egna tillfredsställelser och njutningar. Att söka det som gynnar mig på andra människors bekostnad. Och det handlar inte bara om homosexualitet. Och homosexualitet är ju kärlek mellan två människor. Men jag kan älska... Jag kan älska mina vänner utan att behöva ha sex med dem. Alltså kärlek behöver inte vara att jag får ut en tillfredsställelse av det sexuella med dig. Utan jag kan älska det faktiskt. Med den kärleken som vi har till våra familjemedlemmar. Alltså våra barn eller våra föräldrar. Det finns en, en en kärlek som inte behöver vara att man får ut någonting till min mänskliga natur.
0: Och Men hur den... tycker du, typ såhär, jag tänkte tänkte en person då som i det här läget då kanske skulle kunna älska. För man kan älska sina vänner som du säger då. Men man kanske inte kan älska dem sexuellt. För jag kan ju inte älska Martin sexuellt. Eller, men jag tänker liksom ja. så här. Ja, Okej, okay, ibland. Nej, men vi <laughs> förstår ut typ så här. Men, men jag attraheras ju till kvinnor. Jag menar, det kan ju vara att en, då, en kvinna attraheras kanske inte till män. Man kan ju inte leva olycklig. För alltså, är du, med? du hade, om du hade attraherats till män då, säger vi då. Mm. Eh, och inte kvinnor. Och du kanske har varit olycklig som du var egentligen då i ditt sökande. Som du var när du sökte efter någonting mer. Mm. Den här personen kanske söker efter någonting som är då motsatt kön. Då. Eller, sa, eller samma, samma kön. kön. Ja. Och, och då är ju också ett sökande. Ja. Efter någonting som inte fyller ditt tomrum. Jag, jag tror att det kan ju vara så. Jag tror,
2: jag tror att en människa kan ha en benägenhet att liksom få just den inriktningen på sin längta, absolut. Mm. Men jag tror att från första början så tror jag inte att det är så, det kan man ju debattera om liksom, om det är så. Mm, Ja, men det vet man ju inte. Forna
0: greker låg ju med män.
2: Liksom. Ja, och jag, jag tror att det är någonstans ett val också lite. Ehm, sen är det ju också att har man inte tron på, på Gud då, på Guds ord så kanske man inte ens tänker om man kanske inte ens tänker två gånger om jag liksom ska avstå eller inte. Men just i skapelsen så som vi känner till den så är det ju faktiskt mellan man och kvinna som man får barn och det är ju bara liksom spermierna, spermien är attraherat av ett ägg i en kvinna, det är biologiskt det bara är så, så att själva skapelsen, om man tror att Gud har skapat allt, hans sätt, hur han har valt att skapa det, hur det ska gå vidare i liv, det är att en man och kvinna får liv ihop och då kan man se hur hans tanke är. Om man då väljer att gå emot det. Mm. Ja, då går man liksom på sin egna väg återigen om man, man väljer bort hur Gud har skapat
0: det. Men jag tänker lite grann den kan det inte vara så också det, så här, den religion är också liksom behöver inte också kanske uppdateras lite grann om tänker liksom, Det finns ju teknik för att få barn liksom. Mm. Jag menar känns det någonstans typ att religion och kanske också uppdateras som en programvara på en dator liksom. till slut kommer ju programvaran liksom krascha. Kan det inte vara så liksom, att vi behöver också utveckla tanken i Bibeln? liksom jo,
2: Religion. Religion är ofta regler, eh, levnadssätt och så vidare. Men Jesus, han är en person som visar vad det innebär att ha en relation med Gud. Att leva i kärlek till sina medmänniskor och leva på det sättet som Gud har tänkt för en människa. Så religioner till exempel, om vi ser på... Vi ser på, ja, jag vet inte nämna några, men det finns många religioner som har väldigt så här strikta regler och verkligen är mer eller mindre emot utveckling i deras liksom karaktär, i deras regler. Men den kristna tron är inte emot utveckling, är inte emot vetenskap, är inte emot eh, någonting av de här sakerna. Men vad man menar när man säger behöver den uppdateras? Nej, inte i det moraliska avseendet. För, för en människa. Är alltid en människa, även om utvecklingen för oss framåt, så har vi ändå samma moraliska problem och dilemman i oss själva. Det kommer aldrig att ändras. Så Jesus som visar vad det innebär att ha relation med Gud och älska sina medmänniskor på det rena, på det äkta, på det sanna sättet. Hans exempel behöver aldrig uppdateras utan hans exempel är perfekt. Och det märker man när man läser om honom. Han visar vad det innebär att leva precis så som Gud vill att en människa ska leva älskar din, din medmänniska så som du älskar dig själv. Liksom, hela tiden visa på frid. Hela tiden visa på den andra, din nästas bästa hela tiden. Att lägga ner ditt egna för att, för att liksom hjälpa den andra. Det är den största bevisen på kärlek. Inte att jag älskar dig så länge du ger mig vad jag behöver. Utan jag, jag älskar dig för jag vill dig ditt bästa. Jag vill att du ska få det så
0: bra som möjligt. Därför måste du ligga med, med, med samma kön. Jonas.
2: Om du, om, 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 du Oscar, om du träffar en man
0: ja. så kommer du gå miste om
2: gåvan att få barn. Ja, men det går ju nu. Det
0: går i alla fall. Men menar, det finns.
2: Det finns du kommer bli. <laughs> utanför samhällets ramar på
0: liksom det normala. Ja, det, det är du, mycket bra. Uh, agree to disagree. <laughs> uh, jag, jag tänker så här, det var faktiskt extremt intressant och extremt kul att ha med Jonas. Det, det är har clean. varit superspännande. Jag tycker att, så här att Jonas vi har faktiskt problem, jag och Martin. Uh, vi har faktiskt två andar. Jag har en ande och Martin har en söt sö- sö- ande och jag har en chipsande. <laughs> det har vi faktiskt. Ja. <laughs> så, så, så den här ölanden <laughs> som finns här, så, så vi måste ju ta bort de andarna tycker jag. Så vi kanske ska döpas här under vasken som är bakom Jonas här. Få bort söt anden. Ja. Söt anden, ja. ja. Sö- ja. Söks- anden. Men det här är jättekul och det har varit superintressant. Jag tycker att om man då vill ta del av King Castle, då så att det går att följa er på lite olika sociala medier, eller? Jag mest
2: på Facebook just nu. Det kör vi. Och sen har vi en hemsida på Och du kör live varje dag, va? Ja, varje dag kör jag live på kvällen. Mm. Just nu går jag igenom
1: boken Saltaren i Bibeln. Är... Vilken tid på kvällen? Var det olika? Eller lite senare, som...
2: Ja, det är eh... barnen det barnen mellan...
1: Ja, när barnen somnar. Men det, brukar...
2: alltså, det har blivit faktiskt ganska sent. Det har blivit mellan 10 tio... och 12 har det faktiskt blivit. Mm. ja. Och sen så, ja, så, folk tittar kanske liksom dagen efter och så vidare och kan ju vara så.
0: Men är det King Castle på Facebook då? Ja, ah, King Castle.
2: Det är ett Lejon som loggar det. Lejon som loggar.
0: Eh, varit superspännande. Jag är Lejon. Du är ett Lejon. Ja, jag vet. Jag eh, jag ibland. Nej det jag inte. Men, men det har varit eh, roligt. Och jag tänker lite så här, Martin att eh, vi avslutar det med ett halleluja moment på. Halleluja.
1: Vi får väl Jonas säga kanske halleluja. Ja det tycker du ska säga.
2: Jag får be för det. Ja, absolut. Ja, får det bara tackar dig. Jag ja. Tackar. Jag tackar dig, Fader. För, för Martin och Oskar, jag tackar för alla som har lyssnat. Herre, jag ber i Jesus Kristus namn. här jag ber att du som är vägen sanningen och livet bara ska få uppenbara, uppenbara dig för var och en som hör just nu, här. Du som vill att varje människa ska bli fräls och komma till insikten av sanningen. Bara kom och visa dig genom den heliga ande. Visa dig och dra människor till dig. Du älskar alla människor. Och du vill att varje människa ska komma och bli förlåten och bli fri och ta emot din nära. som är liv i Jesus namn Halleluja!
0: Du tecknar livförsäkring
2: hos Tryghansa.
1: Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna På trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet